0: Girando o mundo, terras, mares, chegamos por aqui. Sentindo o Alan Neto no Trembala, falando aqui no Futebol Rapadura, na Rádio Torcida, cá em todas as plataformas de podcast. Para falar de muito futebol, de muita coisa, tem notícia: o futebol cearense não para. Fortaleza papocou ontem para o Bahia, o Ceará tenta não papocar para o Grêmio na semana que vem. Tem muito assunto para a gente debater hoje por aqui. Comigo, o Sávio Manfredini e o Bruno Balacol, que eu tô rezando. Já botei aqui uma oração do lado para ver se ele consegue. Chegar a tempo, porque o que aconteceu no jogo do Brasil, meu amigo, é, é, é dose. E aí ninguém sabe o balacotar de plantão lá, na, lá no, no gcmais.com.br e está repercutindo ainda esse jogo do Brasil. Quem estava de plantão está saindo do plantão, na verdade já saiu do plantão e está conversando com a gente hoje, é o Savio Manfredini, depois de muito tempo está voltando aqui a falar com a gente para repercutir essa semana que foi bem movimentada, né Sabe? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Carlos Henrique. Grande abraço a você aos nossos, eu vou dizer internautas,
1: mas ninguém usa mais isso, internautas, né? é. quem nos acompanha aí nas redes sociais, é. as principais plataformas, enfim, um grande abraço aí para todo mundo, é, a semana fecha com chave de ouro, né, com essa, eu não vou dizer palhaçada, que é para não fazer palhaço, mas com essa com todo com respeito absurdo, aos palhaços.
2: Fechou.
1: é, com todo respeito aos palhaços, mas com esse absurdo que aconteceu hoje lá na Neoquímica Arena, toda essa desorganização é uma série de fatores, né, que a gente lamenta, a Anvisa é claro, tá fazendo o trabalho dela de forma corretíssima, assim tem que ser mesmo, né? agora o que há de se estudar e entender é porque se chegou ao ponto de se iniciar uma partida de futebol, para daí um técnico da Anvisa chegar lá e tirar os jogadores de campo com um o jogo, com a bola rolando, né? incrível aquilo, é a primeira vez que eu, vi, que eu vejo isso na minha vida, eu acho que vai ser a única vez que eu verei isso também. E Contaremos pros nossos também.
0: netos, né, cara? É,
1: né? a gente vai contar pros netos, um dia a gente tava vendo um jogo entre Brasil e Argentina, não é qualquer jogo não, né o, o rachão um ali na esquina, <risos> ou o rachão do final do ano, entre solteiros e casados, aí aparece alguém da Anvisa, ó, oh, tem dois jogadores aí do time dos casados que não podem entrar não, tem que ir ali fazer uns exames, fazer 40 não, era Brasil e Argentina, um dos maiores clássicos, se não
0: o maior clássico do futebol mundial. Foi, cara, assim, um negócio é, é impressionante. E o, assim, fazendo aí um comentário ainda sobre essa questão do jogo do Brasil, eu, eu fiquei muito tenso, cara, quando eu vi o Eric Faria. Galvão, tem uma confusão, tem técnicos da Anvisa entrando aqui. Eu disse, oi? Como assim, cara? Aí vem o um técnico da Anvisa com o um dedo lá em cima, óbvio, é direito dele, né, ele tá fazendo cumprir a lei, acompanhado de uma carambada de policial federal, tudo de terno, entrando no estádio, subindo no campo, empurrando o jogador da Argentina, que, cara, eu fiquei, assim, besta quando vi aquilo
1: ali. Olha, eu confesso para você, eu já estava acompanhando essa situação, porque, enfim, a gente trabalha com noticiário, então eu já sabia que a Anvisa estava fazendo esse trabalho, e havia a expectativa, inclusive, do jogo não acontecer, mas a partir do momento em que as seleções se deslocaram até o estádio, começou todo aquele trabalho de aquecimento e não havia nenhuma movimentação da, da visa no local, da própria Polícia Federal, é, o jogo, algo que parecia, o jogo ia acontecer. A, a, as amarras, mas ia, nas coxas, né? Mas ia acontecer. né? Fora da lei, fora da legislação, mas ia acontecer. Devia ter aconte... Não havia explicações sobre qualquer comunho por parte da CBF, com o governo brasileiro, com a própria a, a Associação de Futebol da Argentina, para que o jogo acontecesse, a Argentina, no, no, no sábado, já havia informado que sem, a, sem os jogadores que haviam sido é, declarados nas informações irregulares sobre é, a situação da, da Covid, sem esses jogadores, a Argentina não entraria em campo, então, com, com a aval de todo mundo, ia acontecer o jogo. Porém, a Anvisa estava fazendo o trabalho dela e assim o fez, de forma muito correta. E, o como eu te disse, é o que vale a gente procurar entender por que se chegou aquele ponto, é né? porque ah, a, a Visa não, não atuou esses jogadores antes deles entrarem em campo, ainda né? no aquecimento, olha, não, não tem como vocês, é lei, vocês prestaram informações incorretas, então vocês precisam voltar ao hotel e precisam retornar para o país de vocês, porque vocês estão aqui no Brasil de forma irregular. Assim como também é preciso entender que com o Unho era esse que aconteceu, de quem foi a decisão de autorizar esses jogadores de irem a campo. É, com aval da CBF. Agora há pouco eu vi uma informação que a CBF disse que ah, eu fui surpreendida com a situação da com essa decisão da Anvisa. Que que, não. Eu não
0: sabia o que ia acontecer.
1: Então, é, Inclusive, é, agora o Paulista estava se...
0: articulando com a diretoria da CBF para que houvesse essa liberação dos caras, porque a Argentina já tinha batido o pé dizendo que não ia jogar caso esses caras não jogassem. É, é, não, é uma coisa é, lamentável,
1: né, cara? É, e onde é que tá comer bom nisso tudo? assistindo é. Camarote. camarote, ah, beleza, vocês resolvem entre vocês, qualquer coisa, vocês me avisam aqui que
0: tá tudo certo, sabe? É, é, é beira, é, assim, um amadorismo, é,
1: coisa é, é, é lamentável. Algo,
0: lamentável. Lamentável ou não, esperemos que esse jogo aconteça no próximo fim de semana, é o próximo compromisso do Ceará, Ceará e Grêmio, Thiago Nunes chegou, vai enfrentar seu ex-clube, Teve, teve aí uma semaninha, né du duas semanas de treino, né mais ou menos, uma semana e meia. Ele tipo, vai ter agora. duas
1: semanas de trabalho, né? É, é, exatamente. Tem essa
0: semana ainda até, até o jogo contra o Grêmio. E, e que, diria eu, que, que que destino, né, cara? O cara chega no dia 1 que de setembro no novo clube, tem duas semanas para trabalhar, um tempo até razoável, para um time que tá na posição ok na tabela, e vai enfrentar seu ex-clube no fim de semana. É, é, é o destino. As Paulo coincidências, cara, né, né, cara? As coincidências exatamente. do futebol. Como é que tu espera esse duelo do Thiago,
1: hein? É, Carlos, veja só, eu acho que, primeiramente, a gente precisa falar um pouco da troca. Sim. Né, da troca do Ceará. É, a saída do Guto e a chegada do Thiago Nunes. Primeiro que eu acho que ela foi oportuna pela situação do, do Ceará dentro da competição e especialmente por esse intervalo é, que o Ceará tem em relação aos jogos. Então, é, esse tempo ele foi muito oportuno para uma troca porque assim o treinador que chegasse, independente se o Thiago Nunes viesse outro nome, ele teria pelo menos duas semanas de trabalho, duas semanas de trabalho. É, na temporada brasileira, ainda mais com esse corre-corre da Covid, é, é quase assim uma chance de ouro para você alinhar algumas coisas. Então o Ceará teve essa oportunidade, o Guto realmente vinha num, num momento infeliz de trabalho, com todo respeito ao trabalho que o Guto fez no Ceará, as conquistas que o Guto teve, é, especialmente ano passado, né? esse ano teve a frustração da, da, da derrota na final da Copa do Nordeste para o Bahia, mas dentro do campeonato o Ceará não vinha, em matéria de tabela de classificação, o Ceará não está ruim, tá está na parte de cima da tabela, porém o que vinha se apresentando dentro de campo era muito ruim, especialmente você não estava descontente com, com o que o Ceará, o futebol que o Ceará apresentava dentro de campo, especialmente alguns jogadores que se esperavam muito e não vinham apresentando um bom desempenho, e, é claro, essa conta sempre acaba caindo para o treinador. E aí, no caso do Guto, a conta chegou ao limite na derrota do América Mineiro, que estava brigando aí pela zona de rebaixamento. E eu acho que não é só a derrota, foi a exibição do Ceará no jogo. Né? É, a exibição do Ceará no jogo foi muito ruim para um adversário que se imaginava que o Ceará poderia, claramente, conquistar três pontos fora de casa, exatamente pela situação do adversário, no caso o América Mineiro, é, na tabela de classificação Então isso faz que o gota d'água A troca é, pelo Thiago Me surpreendeu a chegada do Thiago Porque eu não imaginava que o Thiago é, Viesse para o Ceará Especialmente pelo aspecto de que O Thiago Nunes ele tem um perfil de não Assumir trabalhos pela metade né? Como a gente costuma dizer é, Quando um treinador Não começa uma temporada Na frente do comando técnico E, e no caso do Thiago isso aconteceu é, no Atlético Paranaense, ele que desenvolveu um trabalho, era auxiliar, era funcionário do clube, e pegou um Atlético no início de temporada e fez um trabalho maravilhoso, né, com, com, com conquista, inclusive, da Copa Sul-Americana, depois começou um trabalho no Corinthians, pegando um Corinthians no início de temporada, só que aí teve problemas e o trabalho não foi tão bom, ele foi demitido, e é a mesma situação também com o Grêmio, ele pegou um, um Grêmio no início de, de competição, início de temporada, e também não fez um bom trabalho. Então, me surpreendeu ele aceitar esse trabalho no Ceará, justamente porque ele estava dando continuidade a uma temporada que era conduzida pelo Guto Ferreira. Mas ele chega, acho que na cabeça do Thiago está passando também aquela situação de que eu venho de dois trabalhos ruins, eu preciso mostrar para o mercado, e para mim também, claro, como profissional, Sim. de que eu sou um bom treinador. Eu fui tive conquistas maravilhosas com o Atlético Paranaense, e é um desafio para ele. Eu acho que ele chega para o Ceará Acho um bom nome que o Ceará trouxe. Eu gosto do trabalho do Thiago Nunes, gosto da, da, da filosofia de trabalho do Thiago, é, que ele pensa de futebol, é um futebol moderno, é um futebol para frente, não é um futebol é, de jogar para trás, esperar um, por uma bola e assim. E né, é, aquilo que os resultados puderem trazer para o time. O Thiago pensa um trabalho para frente, joga para frente, vai colocar o Ceará para jogar para frente. Eu acho que é isso que o torcedor do Ceará estava esperando também. E eu imagino que o Thiago vá sim desenvolver um bom trabalho no Ceará. Agora, é, o adversário é um adversário, para ele vai ser interessante, né? Justamente, por ter sido uhum. o ex-time dele. Mas aí é uma situação completamente diferente, tem até jogadores que não estavam trabalhando com ele. É, mas eu acredito que ele possa ter ali algumas referências, né? Justamente pelo trabalho anterior, que possam ajudar <risos> ele, especialmente nesse primeiro jogo aí, contra o Grêmio, fora de casa.
0: O Marcelo fala que acredita realmente que o Thiago vai arrebentar, vai fazer um, um bom trabalho diante do, à frente do Ceará. E eu, eu sabe, confesso que estava que, que conversando com alguns amigos quando, quando a, a gente ouviu que, que o Thiago Nunes era o novo treinador do Ceará. E, e, assim, no Brasil, de treinador brasileiro, assim, fora livre no mercado, acredito eu que era o melhor nome. O que é que você pensa a respeito disso?
1: Livre Sim, no mercado,
0: é um, assim, com, esse, é, com esse quesito, livre no mercado. Técnico sempre.
1: brasileiro, disponível no mercado, acredito que seja é, um dos nomes melhores, assim, disponíveis dentro né, disso. Inclusive, vi alguns torcedores do Ceará assim, meio receiosos em relação ao trabalho do Thiago, especialmente pelas, é, pelos desempenhos anteriores. Né? Como eu disse, à frente do Corinthians, Sim. onde ele não foi bem, e especialmente também à frente do Grêmio. Mas é aquela coisa da referência dos torcedores que os clubes onde ele estava, né? No caso do Corinthians, cara, torcida tinha é, na bronca com ele, especialmente também torcida do Grêmio por, por não ter conseguido um bom trabalho no Grêmio neste ano. Mas eu acho que dentro daquilo que o mercado tinha disponível para o Ceará, e dentro daquilo que o clube pode pagar também, né? Dentro da realidade financeira do clube, eu acho que o Thiago Nunes é um, é um bom nome, sim. Se você parar para pensar quem que você, tirando o Thiago Nunes, quem vem à sua cabeça, Carlos? Do Lucha. Ceará? Assim, de nomes,
0: Lucha. Uh, o Felipe Conceição. Você está empregado, não, no Cruzeiro é, Não, pois é, eu tô desempregado. Não, não tem, não vem nenhum nome. Não vem nenhum nome, mas assim de, de perfis que, que talvez assumiriam o Lucha, o próprio Conceição que eu não sei se seria um bom nome. Tem o Maurício Barbieri que é um que é um nome que, que assim que seria um cara para fazer um trabalho, um trabalho muito bom. O Marcelo está colocando aqui o Oliveira Canhede. <risos> Minha nossa, lá sapinho. É, deixa eu te falar uma coisa. O assim, é, tem, tem, eu, eu pensava realmente que o Ceará ia é atrás de um treinador estrangeiro. Assim, o futebol nordestino tá investindo em treinadores estrangeiros. O Bahia tá com o Daniel da é Daniel é? da alguma coisa assim, nome de Sabonete. Tá o Voivoda, tem tá o esporte, tem tem um paraguaio por lá. Então, a, assim, o futebol nordestino na Série A tá investindo no futebol estrangeiro, né? Nos treinadores estrangeiros. Por isso que eu achava que o Ceará foi iria atrás de um treinador estrangeiro, eu até me surpreendi quando foi quando foi anunciado o Thiago Nunes. E aí, o, o sabe, meu Fredinho, só para a gente é, introduzir esse assunto ainda, essa continuar falando do Thiago, tem um, deixa eu tirar essa jovem daqui. Tem um, uma imagem que eu fiquei curioso e eu, eu fui pesquisar e vi uma matéria no Jornal o Povo. Deixa eu só para voltar um pouquinho aqui, ver se a gente consegue colocar. O Thiago Nunes, olha só esse cara aqui. Reconheceu esse cara do lado do Thiago?
1: É, é o Thiago que já foi
0: goleiro Thiago do Campanaro, Ceará, né, inclusive. Thiago Campanaro. Eu não lembrava Thiago... sobre o nome, mas... Pois é, ele hoje é empresário, né? E a agência que ele, que ele trabalha é, toma de conta da carreira do Thiago Nunes. E aí ele Facilitou veio, a negociação, imagina. Facilitou muito, cara. E aí eu, eu, eu vi uma entrevista que ele deu para o jornal O Povo, ele falou bem disso. Cara, quando eu trabalhei no Ceará em 2014, 2015, tinha uma boa gestão, mas só que hoje é um outro clube, e isso favoreceu muito a ida do Thiago para lá. O fato do time ter suas contas em dias, ter uh, evoluído uh, de forma organizada, facilitou muito essa negociação, não só de treinadores, né, sabe? mas também de atletas. A gente tem atletas que, eu particularmente confesso que há uns dois, três anos, não imaginaria que vestissem a camisa do Ceará ou do Fortaleza.
1: É, Carlos, eu acho que a gente hoje está passando por, uma, é, por um momento muito feliz os clubes nordestinos, e aí a gente pode bater assim um pouquinho no peito e dizer especialmente dos clubes cearenses, que conseguiram é, achar gestores que pensaram é, no clube como um todo, especialmente no clube a longo prazo. Né? Tanto o Robson de Castro no, no Ceará, quanto o próprio Marcelo Paes no Fortaleza, que vai ser assunto para daqui a pouco. Mas esses dois dirigentes, eles começaram a pensar nos clubes, é, não só ali, ah, vou contratar, vou pegar o dinheiro que eu tenho aqui, vou contratar um bom time aqui e pronto. E aí, importante é eu ir bem com a torcida, o importante é o time ter vitórias, ganhar ali um campeonato cearense, e acabou-se, sabe? Eles são dirigentes que, que pensaram os clubes a longo prazo. O Robson já tá aí no Ceará há muitos anos, ainda na gestão do, do Evandro Leitão, foi outro grande presidente do Ceará, conseguiu... É, iniciar esse processo de modernização E o Robson deu continuidade e vai levando muito bem até hoje Tanto que tanto o Ceará, quanto o Fortaleza o próprio Bahia, o esporte Que são hoje os times que estão na Série A é, O esporte um pouco mais atrás Me perdoem os pernambucanos Mas é a realidade é. Né? Mas esses dois, esses três times Têm estruturas que fazem é, é, frente A clubes do sul e do sudeste do país Você vai comparar hoje a estrutura do Ceará A estrutura do Fortaleza a estrutura do Botafogo, a estrutura do Vasco não, os times hoje têm uma estrutura melhor e, especialmente, não estou falando só a estrutura física a estrutura dentro e fora de campo a estrutura administrativa são clubes que pagam em dia sabe? o mesmo no Fortaleza, o mesmo no Ceará não dura mais que 30 dias Deus 30 está lá, dinheiro no bolso inclusive isso, Carlos, é uma coisa muito interessante do futebol, porque veja só, um jogador que joga hoje no Ceará, jogador que está hoje no Fortaleza mesmo ele saindo do clube. Eles têm, sabe, o jogador tem ligação com tudo que é, que é clube, né? Seja onde, onde for, o jogador tem, tem conhecido. Aí o cara que tá sendo negociado com o Ceará, tá sendo negociado com o Fortaleza. Tem um amigo que já jogou lá, o cara vai ligar. E aí, como é a estrutura lá? Me diz aí. É boa? O time paga bem? O cara vai dizer, paga em dia e tal, o pessoal é enfim, receptivo. Você vai ser feliz lá. Acho que o cara não, não pensa mais aberto em, em vir pro Ceará, em vir pro Fortaleza? caso aí do, do Thiago, do Thiago Nunes, né, quando foi negociar com o Ceará tendo essa referência do Thiago, ex-goleiro que é da agência cara, olha, você vai fazer um bom trabalho lá, porque você vai ter estrutura o time é bom, tem uma estrutura boa fisicamente então você vai conseguir desempenhar um bom trabalho pelo menos a princípio a gente pensa que você pode ter condições de desempenhar um bom trabalho, enfim tem que falar que a, a gente tem a sorte de ter um torcedor tão apaixonado que tanto Ceará quanto Fortaleza tem duas torcidas gigantescas que sempre dão apoio. Né?
0: Pois é. E aí você estava falando de um ponto aí dessa conversa, né, entre jogadores, entre amigos que o futebol tem. A ida do Lucas Lima para o Fortaleza foi muito isso, né? Na entrevista coletiva dele, ele estava falando que conversou com o Crispim o Crispim disse, cara, vem pra cá, o clube paga em dia, a torcida é muito apaixonada e a gente tá num momento bom, vem. O cara veio de, olho fe de olhos fechados. E isso acontece quando um clube evolui, não só dentro de campo, mas fora dele, né? Foi isso que aconteceu com o Ceará também.
1: Sim, sim. Como eu te disse, eu, como os times estão numa crescente muito boa, e é a crescente que eu falo não é só na conquista de títulos, não é só é, na contratação de jogadores, mas... Na estrutura, quando os dois times conseguem melhorar a sua estrutura física, é, é, administrativa e financeira, você consegue galgar outras situações. Quando a gente fala que foi uma certa surpresa o, o Thiago Nunes ter aceito esse trabalho, é porque a gente pensa: o Thiago Nunes é um, time, é um treinador que treinou os clubes da Série A, treinou clubes do Sul-Sudeste. É algo até pouco tempo atrás incomum um treinador
0: sair desse, desse mercado, Sul-Sudeste, para vir treinar um time do Nordeste. Né? Principalmente você quando precisa. o cara tem títulos como da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil. Exatamente. Principalmente. Você pegar, por exemplo, aí a
1: situação do Lucas Lima que tá vindo pro Fortaleza. OK, ele tá em baixa lá no, tá em baixa lá no Palmeiras, é, era banco, mas você, cara, para pensar, com o Lucas Lima, que já jogou seleção brasileira, foi 10 do Santos. Era 10 no Palmeiras, não era 10 no Palmeiras, era 20, mas enfim, era para ser um, o 10 do Palmeiras. Ele optar por vir para Fortaleza para tentar resgatar a carreira, ainda que seja nessas circunstâncias, é algo muito surpreendente, mas muito positivo. Mostra o quanto os nossos times estão é, sendo visto com outros olhos, não só por dirigentes, por treinadores, mas especialmente por jogadores.
0: O Sávio me perguntou, no momento aqui, antes da gente ouvir o Thiago Nunes, o Sávio me perguntou qual o nome eu pensaria de ser emprego no Brasil que poderia assumiu o Ceará, e aí a galera colocou aqui e tal, o grande Garibaldi da TV Artilheiro colocou aqui, o italiano, cadê o nome do italiano? Francesco Diar, que o cargo no último sábado, seria o um nome para assumir o Ceará, seria talvez? É, não, acho
1: que não, é. já não está é,
0: conseguindo cara. nem colocar o Ferroviário em, em uma situação
1: boa na, na Série C, time... Aliás, a... não está nem na nossa pauta, né, Carlos? Mas só um adendo aqui em relação ao Ferroviário, Sim. que é uma coisa que é incrível, né? O torcedor deve estar se perguntando até agora o que acontece com o Ferroviário no segundo turno da Série C. Eu, o clube faz o um primeiro turno, fazem, né? terceiro ano que o clube faz um primeiro turno, muito bom Tá ali. No, no, nos anos anteriores foi até pior, né? Porque o time liderou o primeiro turno é, no grupo que ele está, no caso, o grupo A. E não conseguiu sequer classificar para a fase mata-mata. E esse ano o time tá aí as... ainda tem condições de desclassificar classificar, de classificar para a fase mata-mata, mas é muito difícil. E agora ainda mais que o Diá deixou o barco. largou né? o barquinho e foi navegar Depois, em né? outros horizontes. Depois da é, derrota
0: é... do Volta Redonda, o Marcelo disse que o não está conseguindo nem para o Cabaré. Como é que ele vai conseguir botar o Ferroviário na próxima fase da da série é, C do Campeonato Brasileiro, tá, tá conseguindo de... mais nem namorar, pois é, gente, <risos> vamos ouvir o que é que o Thiago Nunes disse na entrevista e apresentação, super cordial, o Ceará que já tá recebendo os profissionais da imprensa, sai daqui, homem, não quero te ver não, quero falar com o Thiago, quero ver as imagens do Thiago, enfim, o Thiago Nunes falou muito dessa, desse desafio que ele tinha à frente do Ceará, até porque é um desafio bem, bem complicado, né, assim, é, fazer o time voltar a jogar bem aos olhos do torcedor, fazer caras como Vina e Medonça renderem muito bem, o que não vinha acontecendo com o Guto Ferreira, principalmente depois daquela final da Copa do Nordeste. Vamos ver o que, é que o Thiago falou.
3: Primeiro é que a instituição está sempre acima de qualquer profissional. Né? Eu me sinto honrado de fazer parte dessa, da instituição nesse momento e, e me sinto pequeno em relação ao Ceará muito pequeno, né? vem humildemente aqui para tentar dar o máximo de contribuição possível, principalmente tentar manter essa, essa boa campanha, né? os números mostram, a tabela nos mostra, né? o objetivo do clube, por primeiro, sempre foi se manter, depois uh, repetir e melhorar a campanha do ano passado, né? que foi uma campanha vitoriosa, né? tendo a, a, a oportunidade de disputar pela primeira vez uma competição internacional. Então, eu venho com esse desafio, sim, né, que a gente possa dar continuidade, colaborar colaborar com os atletas, colaborar com o clube dentro do que a gente já vivenciou no futebol em, em outras equipes, através da experiência acumulada. Então, contribuir, mas fazer parte dessa engrenagem. Né, não venho como o principal responsável de nada. Venho, sim, para ser mais um agente transformador né, nesse clube que está crescendo. E aí penso, né, dentro das, dos questionamentos que tu me fez, que o principal desafio, sim, é tentarmos melhorar a campanha que foi feita com excelência no ano passado, Deixando, mantendo o Ceará nesse momento de crescente.
0: Momento de crescente, o. o... tá me ouvindo? Ah, voltou. Toma. É, é momento de, de crescente que ele falou que assim. Um momento a, de crescente, é, não? É, decrescente, né? É, de crescente. É um momento que, assim, em outras situações, seria de se louvar a, a posição e a pontuação que o Ceará tem hoje no Campeonato Brasileiro, né? na tua opinião, a, decisão, a demissão do Guto, o que, é que você achou da demissão assim, realmente era o momento de trocar até porque o Robson falou em entrevista ao próprio futebolês aí da, da, da Jangadeiro que a decisão de demissão do Guto foi dele assim, não teve consenso com a direita, foi dele vou demitir o Guto, demitiu, ligou pro Guto, demitiu o que, é que você achou? olha, é aquilo que eu falei no início o Ceará
1: estava no, no momento onde ele oscilava muito dentro do, da competição o Ceará teve jogos muito bons dentro da compreensão mas teve jogos ruins sabe? É, 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 não é manter um padrão de tipo, ah, o Ceará está jogando razoável, mas também não joga tão ruim, mas também não joga o primo de, de, o primor de futebol né? ele tem aquele, ele fica ali naquele nível não, o Ceará oscilava demais o Ceará teve partidas é, como por exemplo o Clássico Rei né? a gente pode até dizer, ah, mas é clássico é uma motivação diferente, mas tinha. É, é, jogo de futebol do mesmo jeito Você tinha um adversário com, com, Que era inclusive mais, favor, mais favorito pela, Pelas forças que tinha na competição o Ceará fez um, um Um jogo muito bom Contra o Fortaleza tá? Conseguiu anular o Fortaleza De uma forma com que o Fortaleza não tinha é, é, Sido atingido durante o campeonato Com a exceção do jogo, pelo, um jogo Contra o Flamengo né? O Fortaleza acabou sendo derrotado Mas o Ceará conseguiu anular o Fortaleza de uma forma e conseguiu vencer o jogo por 3x1 com até certa tranquilidade é, um jogo que foi inclusive de virada né, por sinal, e um outro jogo interessante do Ceará foi contra o Flamengo que tinha sido um jogo antes do, do América Mineiro então como é que o time vai de um, de um futebol muito bom, o Ceará encarou o Flamengo de frente a ponto de, na minha avaliação até inclusive mereceu a vitória naquele jogo do que o Flamengo o Ceará encarou de frente jogou muito bem anulou todas as forças do Flamengo, é claro, sofreu quando tinha que sofrer, porque o Flamengo é um time praticamente imbatível, e ainda assim o Ceará fez um grande partida naquele jogo, a na minha avaliação. Então, como é que você sai de um jogo tão bom quanto foi contra o Flamengo, e com um jogo tão ruim quanto foi contra o América Mineiro? Sabe? Essas oscilações, eu acho que já vinham ocorrendo no, no pensamento do Robson, além disso, o Ceará, é, como eu disse, apesar da, das vitórias, apesar do... Do, das conquistas dentro da, da, da competição muitos jogos, Carlos, se você for avaliar o Ceará conseguiu resultados ali no apagar das luzes, é né? tipo vinha de um empate, de um, uma situação dentro do jogo muito ruim, de um futebol não tão legal de se ver e aí consegue um gol no finalzinho do jogo ali uma cabeçada ali um, um, uma jogada de bola dentro da área, né? aquela coisa já no, no, como a gente fala, no apagar mesmo das luzes e o Ceará sai de campo com uma vitória mas onde o jogo em si é apresentado pelo Ceará não foi Aquilo que justificasse aquela vitória Então eu acho que já vinha essa bronca Além da torcida estar é claro, tá insatisfeita com que o time Vinha apresentando em campo Apesar das vitórias, apesar do resultado Na tabela de classificação O De repente na cabeça do Robson Pensou o seguinte cara, o, Infelizmente o Guto não está conseguindo extrair Desses jogadores o melhor Então de repente eu posso trazer um novo treinador Que consiga extrair algo melhor Desses jogadores e ainda consiga levar ainda mais O nível do meu time então, inclusive, inclusive, essa que justificaria, é, e aí só o próprio Robson vai dizer, né, a verdade na cabeça dele, o que, é que, o que é que passou na cabeça dele na hora de demitir o Guto. Mas eu acho que a demissão, ela. Eu, eu, eu sempre penso que se assim, dá para o treinador, acho que tem que permanecer até o fim do trabalho. Eu sou um pouco defensor disso. É, mas eu acho que assim, foi oportuna. Apareceu a oportunidade era agora. Se fosse para mudar, tinha que ser agora. Então. Em outro momento, mais à frente do campeonato, eu acho que seria até um pouco mais perigoso. Então, eu, eu acho que foi uma, uma troca certa, tá, na minha avaliação, em relação a, ao Tiago. Espero que seja e tenha bons objetivos aí dentro da competição. Acho que o Ceará tem condições aí de apresentar algo melhor é, em relação à tabela de classificação. Acho que o Ceará tem time para não terminar atrás da décima posição. Sabe? Tá, Uhum. Pegando o nível do Campeonato Brasileiro Pegando o nível de outras equipes Comparando o -se, Ceará com outras equipes Dentro do Campeonato, eu acho que o Ceará tem plenas condições De terminar
0: entre os 10 melhores Dá para até pensar em algo melhor do que o ano passado né? Sonhar, quem sabe, com a Libertadores Ou com uma pré-Libertadores Isso pode ser eu muito, acho muito
1: possível, Eu acho muito possível Sim. eu vou lhe dizer por quê. A gente tem as quatro vagas né? Que são a vaga, a vaga do campeão A vaga do, do colocado. A vaga do terceiro e do quarto, que são as chamadas vaga da, vagas na pré-libertadores. Aí tem a vaga do campeão da Copa do Brasil. Então aí já, já são cinco vagas, né? Imagina que o campeão da Copa do Brasil termine entre os cinco primeiros. Então já tem uma vaga a mais, né? entre aspas aí. O da pré-libertadores pode ser é, indo até o sexto lugar. Eu não duvido não nada.
0: é impossível do, do campeão da Copa do Brasil terminar entre os quatro primeiros, viu? Não é ah. impossível.
1: E eu, eu vou te dizer sinceramente: que eu acho que tanto Flamengo e Atlético Mineiro vão decidir Copa do Brasil e vão decidir Copa Libertadores. Será que... e, e vão lutar os dois cabeça a cabeça pelo
0: título do Campeonato Brasileiro. Você acha? Eu acho. Eu sei eu que o Atlético está que... com é um time maço, cara. Assim, o Atlético Mineiro está no papel, é um time espetacular. Até me preocupa, eu estava falando até com, com o Balacó e com, até com, com o Tobias Saldanha nas últimas duas lives. Até me preocupa esse investimento absurdo em jogadores que o Atlético vem fazendo ao longo desse, dessa temporada. Porque é algo inimaginável, cara. O tipo, Hulk Diego Costa... É, é, esses dois caras já pagam, sei lá, uma folha salarial de um time como o Ceará, cara.
1: Com certeza. É uma coisa Aí você da... tem ali. Não, e assim falar que você tem ali Vargas, é, você tem Arana, é, você tem todo. O time do Atlético, eu acho que foi é um time muito bem montado. E quando eu falo time, não é só os 11 que entram em campo, não. Você tem no banco jogadores que, quando entram, também sabem fazer a diferença. E falar que o Cuca é um ótimo treinador. Então a gente tem. Então a gente que olha o Cuca assim meio desconfiado, mas eu acho o Cuca um ótimo treinador. E o Flamengo nem se fala, né? <risos> o Flamengo até é com se falar com a estrutura que o time tem, com o além que o time tem. Então eu, sinceramente, acredito muito que esses dois times vão disputar o título dessas três competições entre eles. Tanto o Campeonato Brasileiro, quanto a Copa do Brasil, quanto também a Libertadores. Acho que o Flamengo passa fácil pelo Barcelona. Acho o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro mais equilibrado, mas eu acho que o Atlético Mineiro tem mais time para passar pelo Palmeiras. Né? Mas ainda assim, ó, vamos supor que o Palmeiras passe pelo Atlético Mineiro. O Palmeiras hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E eu também acho que o Palmeiras não vai brigar pelo título, mas deve ficar ali naquela zona. Então a gente já pode ter ali um Palmeiras chegando. Tá? Então, eu acho perfeitamente que, que o Ceará tem condições de não brigar claramente pela, pela vaga sul-americana, deve acontecer de forma natural, até brigar assim por uma pré-libertadores. a mesma situação também do Fortaleza.
0: sim E aí a gente estava, eu estava analisando aqui, sabe, acredito que você e os outros colegas que acompanham o futebol diariamente deviam estar fazendo isso, uh, analisando como o Ceará deve mudar com o Thiago Nunes, né? óbvio, o Guto tem uma forma de jogar, tinha uma forma de jogar à frente do Ceará, o Thiago deve impor o que ele pensa deve não, vai impor o que ele pensa a maneira de jogar que ele pensa por isso que isso é tão claro assim, principalmente com essas duas semanas que ele, que ele terá ao fim a, até enfrentar o Grêmio então a, a gente deve ver um, um Ceará mais organizado e ofensivo ao mesmo tempo dá para pensar num um time assim com, com o Thiago à frente?
1: Sim, sim, acho que sim acho inclusive que a escolha do nome do Thiago pelo Robson é justamente pensando em mudar o estilo de jogo do Ceará Porque o Ceará com o Guto era um time forte defensivamente né? mas era um time que também buscava especialmente nas jogadas de contra-ataque era um time reativo né? era um time que sabia se defender muito bem e era muito bom em contra-ataques muito bom na, nesse avanço nessa, nessa revordosa em relação ao adversário com o Thiago eu acho que o Ceará vai passar a ser um time mais propositivo do jogo então, se você vê, por exemplo, o estilo de jogo do Thiago no Atlético, era, tinha ali o Marcelo, é, fazer dupla com, com o Rony, que era um jogador que era extremamente rápido, que flutuava bastante ali na região, tanto da direita quanto da esquerda, ficava um pouco mais fixo à esquerda, quando era dependendo da, da, do adversário, mas era um jogador que flutuava bastante, um jogador muito rápido. Então eu acho que com o Thiago com o Ceará, claro que ele vai precisar avaliar as peças, saber se vai ser possível, né? implantar essa filosofia porque não adianta você chegar e colocar uma... começar a treinar seu time chegar no novo trabalho e colocar sua filosofia assim de imediato e aí tem um choque com aquilo que os jogadores já estavam acostumados há algum tempo, então é claro que ele vai precisar dosar isso aos poucos mudar um pouco o estilo do que o Ceará era acostumado com o Guto o estilo pessoal dele, mas eu acho que o Ceará vai deixar de ser um time mais reativo e via ser um, um, um time mais propositivo, né? Mais jogar um pouco mais para frente é, no que se refere aos adversários.
0: Amigos, estou colocando aqui na tela para a gente analisar e entender a tabela do Campeonato Brasileiro, a tabela atual. Lembrando que estão mexer aqui. Lembrando que é, o Ceará teve essas duas semanas de, de folga por conta aí da da, dessa rodada adiada, né? O Ceará enfrentaria o Palmeiras, só que o Palmeiras tem vários jogadores convocados e, e isso é, houve essa conversa com a CBF. Essa rodada foi adiada no Ceará. Assim, gostou da ideia pelo tempo de trabalho, tempo que o Thiago tem para para entender, para saber o que é o elenco que ele tem nas mãos. Mesmo assim, com essa rodada que se iniciou, teve uma parte da última rodada que foi é, iniciada. O Ceará só perdeu uma posição, ficou em nono colocado. Quem está em oitavo o Atlético Paranaense, com quatro derrotas nos últimos quatro jogos. É... O Atlético está jogando é acho que agora né, com o um esporte, né? Pois é, tô colocando aqui na tela, é complicado, né? Assim, a situação do Atlético tava lá em cima, perdeu quatro jogos seguidos e a situação ficou difícil, viu?
1: O Atlético Paranaense está jogando agora com o Sport, não sei como é que tá
0: o resultado do jogo, Deixa cara. eu ver se eu consigo ver aqui. Esse aqui embaixo. Eu vi que tem os
1: resultados aqui. Tá 0x0. Zero 0x0. A zero. Zero a zero. 0x0. o esporte que luta para o rebaixamento.
0: E que, que campeonato tá fazendo o Cuiabá, né? Assim, que, que final de primeiro turno o time, do, o time do Cuiabá tá fazendo? Venceu o Santos, venceu o Palmeiras lá no, no Allianz Parque. O time tá dando time uma me... a no campeonato, né?
1: Você não espera que o Cuiabá vai conseguir <risos> golear seus adversários mas é um time defensivamente muito bom, o time do Cuiabá. É, é arrumado, e quando se fecha, meus amigos, para abrir aquele cadeado ali, está sendo difícil, né? E ontem foi, fez um bom jogo aí com, com o Santos, conseguiu esse resultado importante, 2x1. Um. É, é um time que a gente pode olhar ali com um certo diferencial... Não acho que, por exemplo, Cuiabá venha a ter problemas para voltar para a Série B. Não eu acho que vem cá. Eu imagino o seguinte: agora a gente vai ter um outro campeonato. No segundo time. Uhum. A gente tem como, né? Quando a gente tiver o fim das competições, aí Copa do Brasil, Libertadores, que os times concentraram as suas forças, especialmente o Campeonato Brasileiro. A gente passa a ter um outro campeonato. Então você vê aí, eu vou pedir aqui é. para você subir aqui um na tabela de classificação para me ajudar aqui no, no meu raciocínio, a gente tem ali na zona de rebaixamento, é, de momento,
2: a gente América. tem
1: a América, Chapecoense, que aí eu acho que realmente veio só dar um oi na Série A e vai voltar, acho difícil é difícil, né, aí? Da Chape,
0: o Grêmio, o eu acho que
1: não, o Grêmio eu acho que escapa, não acho que vai ter problemas aí para permanecer nessa zona, e aí fica uma briga grande ali entre América Mineiro, Sport, Bahia, e de repente ali, eu acho que o São Paulo deve sair dessa situação também, né? deve subir na tabela, e aí a gente, eu acho que ainda, talvez, quem brigue é, para escapar seja o Juventude ao longo desse segundo turno. Pois e aí é. na tabela lá em cima, aí eu, eu acho colocar. que a briga é grande. Vou colocar
0: aqui, subir aqui um pouquinho.
1: Aqui. A gente tem o um Atlético Mineiro aí com 30, e eu não, minha. Não, não tá me deixando pontos. ver, não. 29
0: pontos. Palmeiras com 35, Fortaleza com 33, Bragantino com 32, Flamengo com 31. Na sexta posição, o Corinthians tem 27. Tá tudo muito embolado aí, né? Só o Atlético é, você... que conseguiu uma. uma...
1: Desgarrar uma um pouquinho. Maior aí, né? É, mas você tem que lembrar que o Flamengo, por exemplo, tem dois jogos a menos. Sim. Então. É, eu não lembro quais são os jogos do Flamengo, mas naturalmente o Flamengo tem um, um, uma possibilidade de ganhar esses dois jogos, e aí eu acho por isso que eu digo que eu acho que o Flamengo, é, vencendo esses dois jogos, ele já dá uma aproximada aí no Atlético dentro, né, dentro da realidade do campeonato, e eu acho que ele deve brigar com o Atlético é, para ser campeão.
0: Mostrando isso, a situação não é tão difícil para o Ceará, não. Foi só essa queda de rendimento mesmo que que, que o torcedor de fato ficou na bronca contra, contra o Guto Ferreira, até porque o Ceará perdeu jogos que, que realmente não tinham como ser é, como sair de campo com a derrota, como era esse jogo contra o América Mineiro, que o Ceará só perdeu realmente por, por apagão do time. O gol do Fabrício Daniel, minha nossa senhora, os caras, se eu não me engano, tinham seis jogadores na defesa do Ceará e nenhum deu bote, cara. Nenhum deu bote, deixou o cara sozinho, o cara chutou e fez o gol. Todo e mundo aí...
1: assistindo o jogo.
0: Pois é, e numa zaga tão... tão... Boa, que é a zaga do Ceará, Mercedes Luiz Otávio é, acredita realmente num, num vacilo. E aí, Sábio, estamos chegando aqui nessa, nessa reta final desse assunto Ceará, vamos é, é, dá, deixar um pouco da nossa expectativa para esse jogo contra o Grêmio. Uh, o, o Ceará enfrenta o Grêmio, do Filipão, que, tem, que vem numa ascensão, podemos dizer assim, está é, começando a ganhar os jogos, está começando a ter um, um pouquinho de crescimento é, de produção, e isso uh, faz toda a diferença e pode ser um perigo, né? Assim para o time do Ceará, o Ceará tem que ficar muito atento com esse time gaúcho, né, cara?
1: Tem, tem sim, tem porque inclusive eu, eu não imagino, imagino que o Grêmio fique na zona de rebaixamento, como eu te disse, é, ao longo do campeonato e nem sequer briga ali para não cair. Eu acho que o elenco do Grêmio nem para brigar pela parte de cima da tabela, não briga por título, mas também não é na time para brigar. Ali na zona de rebaixamento. Acho que é, foi questão da fase. É, o Filipão chega, chegou aí com o objetivo de tirar o time dessa, dessa condição ruim. Acho que vai conseguir tirar escapar o time dessa zona de rebaixamento. E especialmente para jogar em casa, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Ceará. Não vai ser um jogo fácil é, em termos de, de conquista de vitória, mas acho muito possível. Especialmente porque o Grêmio ainda está construindo esse caminho de recuperação dentro da competição. Então, é, será que chega motivado com a chegada aí do, do, do Thiago? É, o elenco, com, com a chegada né, de um treinador, sempre tem aquele baque: quem não está jogando, quem não estava jogando com o treinador anterior, sente motivado para mostrar serviço, para de repente conquistar a confiança do treinador então eu acho muito possível o Ceará ir lá e conseguir uma boa vitória o que eu acho que na cabeça do torcedor do Ceará né, é, inclusive uma coisa que você já colocou aqui é o Thiago conseguir resgatar o futebol de alguns atletas que estão assim, um pouco apagados dentro desse, desse campeonato brasileiro Vina especialmente é, fez um grande jogo contra o Flamengo foi diferencial do Ceará na partida a melhor América... atuação
0: dele nesse ano
1: pois é, e contra o América Mineiro já não foi mais o mesmo. E precisa é, também conseguir trazer de volta o futebol de alguns jogadores que, ano passado, conseguiram contribuir melhor, e esse ano não estão tão bem. E, especialmente, alguns reforços que será trouxe para esse ano, que até começaram bem no caso do Steven Mendonça, e parece que perdeu o futebol depois da daquela confusão lá do Bahia. Parece que alguém foi lá e roubou o futebol dele e vamos desaprender a jogar. né <risos> E tem a expectativa em relação ao Ione Gonzalez, que... Um jogador que foi trazido com, com muito muita esperança né, de ter gols e de desempenhar bem futebol com o Ceará. E o União até agora não justificou né, o que veio, O próprio Jael também, inclusive, é, por esses dias jogou lá pelo aspirante para ver se retoma a forma, para ver se consegue apresentar um futebol melhor do que vem sendo apresentado até agora. Então, é, ele... acho que a expectativa maior do torcedor do Ceará é também o Thiago conseguir resgatar o futebol desses jogadores, a confiança desses jogadores. Porque eles estando bem, o Ceará com certeza é, terá um desempenho melhor ao longo da competição.
0: Eu realmente acredito em mais oportunidades para esses dois. Tanto para o Ione quanto para o Jael. O Ione o Thiago conhece bem, já foi atleta dele lá no Corinthians. Inclusive ele falou sobre isso na entrevista coletiva. né, Que ninguém vai estar no time titular por nada. É só por meritocracia. Então o cara tem que merecer. O cara tem que fazer por onde está ali. E se o Ioni fizer por onde está ali, acredito que ele deve, deve ganhar mais oportunidades de mostrar o seu trabalho. Tem mais alguma consideração do Ceará? Tá com o palco, vou dar o um intervalo. Só lembrar também que, né, que é importante ele manter ali o funcionamento de, outros, de alguns outros jogadores que estão
1: bem hoje, especialmente no é caso do Rick, que vem ao longo dos, dos últimos jogos sendo o principal destaque aí da equipe.
0: Pois é, Ceará que enfrenta o Grêmio em Porto Alegre no próximo domingo, às 11 da manhã, e o Fortaleza joga às 4 da tarde, a gente vai para o um intervalo daqui a pouco, Estou rezando para Bruno Balacó chegar em casa a tempo, para ele entrar na, na conversa com a gente, é, mas eu vou para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. A barbearia Sr. Martins é a número 1 um em beleza masculina no bairro do Montese. Temos cortes a partir de R$10. Aqui, seu desejo é uma ordem. Fazemos corte degradê e social. Se você quer ficar estiloso, a barbearia Senhor Martins é o lugar certo. Estamos na rua Almirante Rubim 1436. Funcionamos de terça a domingo, de 8 da manhã às 7 da noite. Ligue para gente ou mande uma mensagem. O número é 989904546. Amigo, eu acho que você tá precisando dar uma cortada no cabelo, viu? Eu acho que você tá precisando ir lá no Montez, na Barbeira e Senhor Martins, fazer um pouquinho, <risos> dar um tapa no visual, porque o negócio tá meio grande aí, né? Deixa eu ver se eu aumento a tela aqui, ver se eu consigo ver.
1: Tá, rapaz, tá meio grande. Tá meio...
0: Tem que dar um... Tá aqui.
1: Oi. Tem que dar um grau é. aqui, ó.
0: É. É. Oi, sabe, tá convidado para ir fazer um lá. pouquinho dessa... Vou botar
1: na conta do Carlos Henrique Costa. Tá?
0: Pode botar na minha conta que eu mando pagar depois. Gente, eu deixei a tabela aí pra gente entrar nesse assunto Fortaleza, porque uh, se a gente observar aqui, quatro jogos, uma derrota, três empates. A gordura que Fortaleza fez nesse início de campeonato foi espetacular e talvez por isso o time não saiu do G4 ainda da competição, mas como o Dudu Damasceno disse ontem lá no Bora Leão, sinal vermelho já ligou, viu? nessa né,
1: É... Já, já ligou. É, acho que a maior preocupação do, do torcedor do Fortaleza agora é, é o desempenho dentro de campo, porque é, o Fortaleza vem no, dentro do primeiro turno, o melhor primeiro turno da, da história do clube dentro da competição, o melhor primeiro turno de um time nordestino dentro do Campeonato Brasileiro, de, da, época, da era dos do, do corridos. Mas especialmente esses quatro últimos jogos... O Fortaleza tem, tem enfrentado dificuldades para dentro de campo. Eu, eu até vou colocar um asterisco aqui, Carlos, no jogo contra o Santos. Eu acho que o jogo contra o Santos, o, o Fortaleza pecou especialmente é, na finalização das jogadas e, e a vitória não veio pelo erro do pênalti cobrado pelo Lucas Kitspin no, no fim do jogo. Mas eu acho que aquele jogo em si, o Fortaleza jogou bem, não aproveitou as chances que criou, mas criou chances, né? e aí finalizou elas mal, Teve um, o São Paulo fez grandes defesas, então, acho que o jogo contra o Santos é um asterisco aí. Porém, contra o Juventude, contra o Cuiabá, especialmente, ontem contra o Bahia, e o segundo tempo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, é, deixaram, deixam o torcedor do Fortaleza preocupado, especialmente porque o time simplesmente não cria jogadas. Não é que cria e perde as oportunidades. Tem esse aspecto também, mas, muitas vezes, o Fortaleza deixa de jogar. Deixou de jogar. É como se esquecesse o futebol que ele vinha apresentando até o, o jogo contra o Santos, sabe? O, o Fortaleza estava é, jogando um futebol que era muito bom de se ver, muito bonito de se ver. É um time que, é, em conseguir envolver o adversário, seja quem fosse conseguia envolver o adversário com facilidade. Um time que defensivamente era muito bem postado. Tinha suas falhas, como todo time tem. Todo time, né? Mas era é, é, é aquelas falhas é, é, circunstanciais. Era um time que normalmente conseguia dominar seu adversário. e que era melhor de se ver? Que isso acontecia tanto fora de casa, quanto dentro de casa. Independente da postura de ser um time que jogasse um adversário que o Fortaleza pegasse, que era um adversário que deixava jogar, ou um adversário que jogava fechado. Independente do, do, da característica do adversário, o Fortaleza conseguia jogar é, é, contra o seu adversário. Mas nos últimos jogos isso não tem acontecido. O jogo contra o Cuiabá, para mim, foi um, um jogo muito enigmático. Porque, é, simplesmente o Fortaleza não conseguiu jogar contra o Cuiabá. O Fortaleza é, nem sequer... Acho que o Fortaleza fez duas jogadas com finalização ao gol, onde exigiu... Não vou nem dizer que difíceis defesas do goleiro Paulo Mas defesas tranquilas de se fazer uma, Bolas encaixadas Bolas difíceis, fáceis de serem é, agarradas E ontem contra o Bahia foi uma tragédia Ontem contra o Bahia foi uma tragédia O Fortaleza até começou o jogo bem Ontem Mas aí a partir daquele pênalti marcado é, Para o Bahia O Fortaleza esqueceu De jogar não jogou. Foi totalmente dominado pelo Bahia. E o que é mais preocupante, Carlos, é que se você parar para pensar, o Bahia não jogou a excelência do futebol. Sabe? Não foi aquele adversário que pegou o Fortaleza, jogou o Fortaleza contra as cordas, e foi, foi, foi. E o Fortaleza foi cedendo, e aí as oportunidades foram aparecendo. Não. Foi um gol de pênalti, no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, teve a infelicidade do Marcelo Boeck, que aí foi um personagem à parte do jogo, que infelizmente... É, duas, falhas dele. duas falhas que foram completamente comprometedoras para a derrota. E aí, com, é, com 2x0 na sacola, é muito mais difícil você conseguir ir atrás do resultado. E aí, com o terceiro gol fechou o caixão. O Portalez ainda conseguiu naquele. Vamos lá! O, o Voivoda foi colocando todo o time para frente, enchendo de atacantes e meias para ver se o time jogava. Conseguiu ali em duas oportunidades fazer no um chute de fora da área do, do Iago Pikachu, 3 a 1 e depois naquela naquela jogada ensaiada, do 3 a 2 com o Matheus Vargas, que também foi a única coisa boa que fez no jogo todo, porque é incrível como as jogadas morrem com o Matheus, o Matheus era um jogador que eu tinha muita esperança no início da temporada, Carlos, de ser um jogador para conduzir o time, e muitas vezes eu até entendia o papel que o Matheus Vargas fazia dentro do campo, que muitas vezes ele não armava, apesar de ser meia, é, e apesar de ser algo estranho de se pensar um meia que não arma, mas o Matheus dentro de campo conseguia fazer o que a gente chama de função tática. Ele preenchia espaços ali, especialmente na, na recomposição e na marcação, que muitas vezes fazia com que o Ederson ou o Felipe conseguissem aparecer mais na frente quando ele estava um pouco mais atrás. Ele preenchia esse espaço. Mas, quando o Matheus é convocado a fazer aquilo que é para ele fazer, ele é meia, é um meia armador, um meia que distribui bem a as jogadas, assim. o Matheus tem feito isso de forma muito falha, ontem ele não conseguiu simplesmente acertar um passe no ataque do Fortaleza, e ele entrou substituindo o Romarinho, que, na minha avaliação, acho que o Voivoda mexeu mal quando tirou o Romarinho do jogo, porque o Romarinho era um jogador que ainda tentava alguma coisa dentro de campo, Robson, depois do jogo que, depois do gol marcado contra o São Paulo, eu acho que o futebol dele está preso até hoje lá no Morumbi, porque ele não jogou mais naquela partida. Não sei o que está acontecendo com o David, que simplesmente também há muito tempo não joga bem com a camisa do Fortaleza. É um tanto outro é que jogador tá mais que precisa. Ele... titular, né? Hum? Tanto, tanto é, é tanto que, que, que não é mais nem titular. Não é mais titular. E quando ele tem tá entrada, não tem contribuído. E uma coisa importante, Carlos, a gente se avaliar em relação ao Fortaleza, só para a gente fechar aqui em relação ao resultado de ontem. É claro que a atuação do Marcelo Boeck foi muito preponderante para a derrota, com as duas falhas, em momentos onde o Fortaleza, é, quando perdia de 1 a 0, tinha, tinha possibilidades é, de buscar um empate, estava no jogo naquele momento melhor, inclusive que o Bahia começava a criar chances, e aí veio o segundo gol, aquele erro de passe do, do Boeck entregado para o atacante da, do Bahia. E no quarto gol, quando o Fortaleza já estava, estava reagindo e parecia que a qualquer momento ia conseguir o um empate, né? pelo volume que começava a apresentar, e o Bahia naquela de estar com o um resultado tranquilo, de repente vê o placar 3 a 2 o time naturalmente esmurece. E aí, o Boeck, numa outra falha, é, acabou sendo resultado no, no quarto gol. Agora, além da claro das falhas do Boeck, é preciso se falar, nas falhas defensivas que o Fortaleza teve. Eu acho que num todo o Fortaleza foi muito ruim. Defesa. Jackson totalmente fora de forma. Totalmente fora do tempo de bola. O próprio Tite falhou. Aquele quarto gol. O Buéque falhou por ter é, defendido mal a finalização. Né? Soltou a bola nos pés do jogador. Mas é incrível como a bola chega do cruzamento. O jogador domina. Faz o giro. E o zagueiro simplesmente Vê o jogador atacante da Bahia Fazer toda aquela jogada E assistiu, simplesmente assistiu Não deu combate, não conseguiu fazer absolutamente nada Sem falar Que no erro do, do próprio Jackson Tanto no primeiro gol, aquela enfiada de bola Para o Ross Quanto no quarto gol, quando ele não consegue Simplesmente acompanhar Aliás, no terceiro gol, quando ele simplesmente Erra o tempo de bola, tenta cortar um cruzamento E não acha a bola Então foi Alguns personagens desse jogo foram muito importantes para o Fortaleza perder. Mas o Fortaleza como todo foi ruim. O Fortaleza tem cada vez mais sentido falta do Felipe. Incrível como o Felipe tem sido importante para esse time. Sem ele o time não tem jogado. A peça de ataque do Fortaleza foi muito ruim. Ontem o time não conseguiu simplesmente criar. O pobre do Henriquez passou né? mal. Passou fome na, no primeiro tempo, até ser substituído. A bola não chegava. O que é muito estranho é que, se você parar para pensar, ver o jogo, enquanto o Henrique estava em campo, a bola não chegava, a bola não era trabalhada com ele. A bola não ia, a bola não passava pelos pés dele. E aí quando ele sai e entra o Wellington Paulista, os jogadores começam a procurar justamente essa figura. eu fico perguntando por que o Henrique quando estava lá. Não é procurado, mas quando o Wellington Paulista estava lá, passa a ser essa figura do, 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 do pivô, né? Assim. Ah, são coisas estranhas, o Robson também ontem mais uma partida é infeliz não acrescentou absolutamente nada Romarinho, como eu disse, foi o único jogador que estava tentando alguma coisa, o Pikachu só se fez se mostrar pelo gol, porque a ala direita do lado, aquele lado com o Pikachu, Os últimos jogos tem sido extremamente é, ruim Fortaleza, eu até estava conversando com amigos eu às vezes vejo o Fortaleza jogar o Fortaleza parece, eu penso assim. porque tem um lado <risos> esquerdo lado. muito é, o lado esquerdo muito bom com o Crispim e tem ali muitas vezes o apoio seja do Robson ou do Romarinho, mas o lado direito é um lado completamente bom, porque o Pikachu é,
0: não não apoia, não tem aparecido. O que é lamentável, né? Vamos ouvir o que é que disse o disso Vovô sobre esse duelo. Vamos ouvir uma palavrinha dele é, antes. Eu queria debater um pouco mais. A gente vai debater um pouco mais sobre isso, sobre essas falhas que o Boeck é, teve nesse jogo de ontem. Mas ontem, né? Foi sábado, ontem, exatamente. Vamos ver o que a Boivoda analisou, como é, que, como é que ele analisou esse jogo contra o Bahia.
2: Vamos lá. Boa noite. É, coincido. O primeiro tempo, eu acho que foi um, uma partida é, com igualdade de condições. É, o adversário consiga a vantagem. O segundo tempo, o Chimi melhorou, apesar de haver recebido é, três gols mais. Chimi eh, sempre, eh, a pesar de ir perdendo 3-0, Chimi sempre eh, teve em partida. partida. Eh, Pusou 3-2 eh, e, bom, Luego, o quarto gol de adversário foi um golpe duro para nós. É, o Alizio... que. Oh, oh, disculpa, sempre se tem que aprender eh, esta derrota. É, dole, pero sempre hay que, que ficar com lo, con o lo bom, bueno, com a reacção do time quando é, ia perdendo 3 a 0. E é, melhorar é, os detalhes que hoje que o marcaram a o diferença de, de 4 a 2. Uh, oh, Boa noite, Chim.
0: Espera, espera, foi mal, foi sem querer. Agora o que seria um gol pé duro? Viu que ele falou um gol pé duro? Eu o acho que, seria?
1: que é eu não, não 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 eu não hablo espanhol.
0: <risos> gol pero, pé
1: duro. Pero, é, o, quem habla espanhol muito bem é Anderson Acevedo. Ave Maria. Então, então vou perguntar ele depois o que é pé duro. Mas eu estou imaginando aí, no contexto da coisa, Carlos, que seja um gol é, duro de ter sido tomado. Sim como se fosse um knockout, né? muito duro, um golpe muito duro para as pretensões do Fortaleza dentro do meu jogo, porque de fato era aquilo que eu falei, né? o Fortaleza estava é, perdendo por 3 a 0, reagiu dentro da partida, conseguiu marcar dois gols, um intervalo muito rápido de tempo, e aí era aquela coisa que o time está empolgado por ter conseguido dois gols, e sabe que em mais um consegue o um empate, e aí cresce na partida, e o Bahia justamente o contrário, naquela vantagem ver a vantagem acabar e ver o time adversário crescer na empolgação e a sua moral baixa naturalmente mas aí com o erro do, do boy, no quarto gol aí é, se estabelece tudo né e aí aquele balde de água fria na, nas pretensões do, do time dentro da partida é tanto que depois do quarto gol Fortaleza tentou mas é aquela tentativa que não empolgava mais né? e o Bahia é. com o quarto gol agora tá tudo sob controle de novo Uhum. É, o, que, o, que me acham, o que me chama a atenção aí na entrevista do Voivoda é, é esse pensamento de que é, precisa ajustar os erros, precisa consertar aquilo que o Fortaleza está fazendo de errado, e eu acho que o Voivoda tenta, né? Está tentando, mas o Voivoda também precisa fazer uma alta avaliação em relação a, a algumas mudanças. Não é foi não só nesse jogo contra o Bahia que o Voivoda, na minha avaliação, errou algumas substituições, que é normal. É, o Voivoda está fazendo um trabalho excelente, apesar de tudo no Fortaleza. Então, é, eu acho que vale questionar, porque tudo na vida vale se questionar, em relação a, 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 a qualquer coisa que se faça. Ninguém é perfeito, o Voivoda está... o time dele de, de poder errar, o Fortaleza está tá bem dentro da competição. É, eu, eu, eu sou bem, muito pé no chão, Carlos, você me conhece. Até mesmo quando o Fortaleza estava ali, no seu ápice, dentro da competição a gente via muito torcedor empolgado a própria imprensa, sul sudeste falando, ah, o Fortaleza pode brigar pro título, ah, o Fortaleza vai, ah, vai surpreender, eu acho que a maior surpresa que o Fortaleza pode apontar dentro da competição, eu não tô falando agora porque o Fortaleza tá ruim não, quem me conhece sabe que eu já tô falando há é, um tempo atrás, quando eu falo do, do tricolor, é que o Fortaleza vai brigar, o Fortaleza vai brigar na, na frente, vai brigar, para a Libertadores, briga por vaga na Libertadores, eu vejo nesse momento times em condições melhores do Fortaleza falando de elenco, falando de futebol que está crescendo então, é, acho muito possível o Fortaleza brigar para pré Libertadores mas precisa achar agora, recuperar o ponto do doce que tinha até um tempo atrás, saber o que está acontecendo com esses jogadores, o Evoda precisa recuperar alguns jogadores que quando o Fortaleza estava no ápice o seu ápice, estavam jogando muito bem e de repente esses jogadores caíram de demais de rendimento e, inclusive são jogadores que faziam a diferença para o Fortaleza em alguns jogos o Ederson nos últimos dois jogos não, não tem ido muito bem e o Fortaleza tinha no Ederson um jogador muito importante na criação de jogadas, no sair bem para o jogo, na armação de contra-ataques na chegada dentro da área muitas vezes no arremate de fora da área o Ederson não tem ido bem nos últimos dois jogos coincidentemente Jogos com Fortaleza não tem ido muito bem. O próprio Hobbs, que era um dos nomes mais importantes do time no começo da competição, vinha num momento muito bom no começo do campeonato, começou a cair de rendimento, e agora está tá num momento muito ruim dentro do Fortaleza. Precisa também saber o que está acontecendo e fazer esse jogador recuperar o futebol, porque é um jogador importante. Quando está bem, o Fortaleza consegue ir bem na competição. Além disso, precisa acertar em relação à, à questão... Lata da ala direita, né? O próprio Pikachu começou também bem um campeonato que tá caindo muito de rendimento. O Pikachu tá sendo salvo pelos gols que ele faz. Mas se você olhar bem para pensar e analisar a partida que o Pikachu faz normalmente nos jogos, o Pikachu passa boa parte dos jogos escondido. Você fala, Ué, cara é, o Pikachu sumiu. O Pikachu tá escalado ou não tá? Aí, a de repente Pikachu aparece porque soltou um, um, um tiro, um ponto sem asa de fora da área, ou chega num arremate, sabe? O Ficachu precisa também saber o que está acontecendo e trabalhar esses jogadores, conseguir recuperar esses jogadores, para que o Fortaleza volte a desempenhar um bom futebol. Consiga voltar a jogar o que era antes. Acho que é, o principal desafio do Voivoda é isso. Claro que, se você parar para pensar também, o Fortaleza estava jogando no nível que eu acho que era além do limite que ele era possível jogar. Eu acho que o Fortaleza estava no nível que surpreendi eu acho, até os próprios jogadores. E agora, de repente, né? Esse é o nível que o Fortaleza pode jogar, tem esse aspecto também. Então, a gente precisa analisar com calma. Agora, o importante, Carlos, que eu acho que em relação ao Fortaleza, é não entrar numa espiral. Sim. Não entrar numa espiral, porque isso pode ser perigoso. Então, apesar de 33 pontos, é, Fortaleza, eu acho que aí é mais quatro pontos... É, quatro, ou... Supor, acho que vamos colocar aí, mas... Oito pontos, né? Livrariam ele de qualquer situação de rebaixamento, de uma, situação uma situação assim, de, de espiral total para baixo. Eu acho que não vai acontecer. Mas é preciso ficar atento, até porque, Carlos, eu acho que com esse elenco, assim como eu falei do Ceará, com esse elenco que o Fortaleza tem, Fortaleza, com esse time, não é time para ficar abaixo... Do top 10 do campeonato,
0: eu também acho
2: que não.
1: Eu não acho. O voivoda foi contratado para Fortaleza conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, mas com o trabalho que foi desempenhado até agora, acho impossível. Fortaleza brigar por uma pré-Libertadores. Eu acho que Fortaleza briga por isso. Tem condições disso, mas precisa reajustar um pouco a casinha para saber quais são os problemas que estão acontecendo e solucioná-los. O time voltar a jogar. O que só me preocupa um pouco, Carlos, é que a, a sequência do Fortaleza agora, no campeonato, é uma sequência muito ruim. Se é você parar aqui. pra pensar. Fortaleza tem pela frente Atlético Mineiro, tô vendo Internacional. Qual?
0: Pode ir falando, que eu tô tentando botar aqui.
1: Você tem... Deixa eu só... Eu acho que é Atlético Mineiro, Internacional, e agora tá me falhando a memória qual é o time... Atlético...
0: Que... Só confirmar aqui, o Atlético é dessa próxima
1: Na próxima rodada, e É na, é na sequência Internacional Internacional fora de casa, o Atlético Mineiro é no é, Castelão, mas é o é líder do Fala, Copa, né? Rio. E aí, acho que na sequência se não me faz memória, acho que é Sport Está aqui,
0: aqui, carregando aqui Aparece já aí. É o Sport Na Ilha Exatamente.
1: do Retiro Na Ilha do Retiro E na volta, acho que é Flamengo aqui também é.
0: acho que é. Só confirmar
1: aqui. Mas é uma sequência difícil. É. É uma sequência difícil para Fortaleza recuperar. Claro tem condições, tem. Mas você vai pegar agora um adversário muito duro, que é o Atlético Mineiro, então não vai me surpreender o Fortaleza perder esse jogo. E aí para recuperar... Atlético com. Atlético
0: Goianiense.
1: Atlético Goianiense fora, né? Acho é. 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 que Atlético caso, Goianiense tá e aí Flamengo. É. Do, dois jogos em casa. Mas são adversários que, que preocupam. O... o... Jogar contra o Internacional fora é sempre difícil. Jogar com o esporte brigando pela zona de rebaixamento não vai ser fácil. Então Fortaleza vai ter que ter é, muita cabeça no lugar para poder é, sair dessas cordas.
0: É isso aí. Vamos ver o que é que disse o a dar... Alguns colegas pediram para ele analisar, diferenciar primeiro e segundo tempo. Né? Porque teve um momento no segundo tempo que o Fortaleza até é, ensaiou ali, queria jogar um pouco melhor, se teve uma expectativa boa dessa melhora do Fortaleza. Só que com as falhas do Marcelo Boeck, o time sucumbiu num buraco eterno e não conseguiu aí apresentar o bom futebol. Vamos ver o que, é que ele analisou
3: aqui.
2: O primeiro tempo eu acho que foi um partido eh, igualado, eh, talvez você desde de, de fora viu uma maior diferença. Eh, eu acho que o primeiro tempo foi igualado, o adversário eh, criou situações de gol, nós também, os primeiros 15 minutos. mas eh, analisarei novamente o jogo e talvez vea essa diferença que, que você marca.
0: Foi, isso, foi, foi isso. É, 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 é sensível. É, essa, se não tivesse acontecido essas falhas do Boeck, digamos que o Boeck jogou muito bem, assim como jogou contra o São Paulo e, e assim como jogou nesse último jogo que contra o fez... próprio Cuiabá. Contra o próprio Cuiabá esses jogos que firmaram ele na titularidade do Fortaleza. Você acha que o time teria é, sido superior nesse segundo tempo e poderia até ter virado o jogo? Eu sei que é difícil a gente falar por uma coisa que não aconteceu, mas você acha que essas falhas foram determinantes, de fato, para a queda de rendimento do, da equipe? Sim, sim. Foram porque aconteceram em momentos é, chaves
1: do jogo. Né? Momentos em que o Fortaleza, por exemplo, no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Fortaleza ensaiava ali uma reação, momento onde foram feitas as alterações por parte do Boivoda, e o time começava a apresentar o melhor desempenho dentro de campo, mas não era aquele domínio, não era, Carlos, aquele, aquele momento em que o Fortaleza criava absurdas é. É, situações de, de gol e o time, de repente, desperdiçava. Não. Só o volume de jogo que o Fortaleza começou a avançar, começou a estar mais presente no campo adversário. Né, e quando o Bueck, infelizmente, acabou falhando. Mas não, não, não era aquele domínio que eu havia falado. E no quarto gol, aí sim, era aquele momento que o Fortaleza, de fato, tinha encostado no placar estava é, com a empolgação do, do, do segundo gol e começava a criar chances para poder chegar no terceiro, Você imaginava que o Fortaleza fizesse isso, e aí o Bueco falhou de novo, e aí foi o balde de água fria como havia havia falado. Mas se, vamos fazer aqui o, o exercício do Diniz, do né? Fernando Diniz, né? a clássica entrevista onde ele fala que se o time dele acabou entregando dois gols e aí foi derrotado, é aí se ele não tivesse entregado os dois gols, tinha saído empate. Vamos fazer o um exercício aí do, do Diniz. Não. Né? Então vamos supor que eu acho que no máximo, pelo que o Fortaleza tinha apresentado até o momento, talvez fosse possível um empate, não uma vitória. Eu acho que o Fortaleza até o momento do segundo gol, não tinha apresentado ali um futebol que merecesse uma virada de jogo. Talvez um empate, que não seria um mau resultado lá contra o Bahia. Pesa especialmente pelo que o Bahia tinha apresentado. Então na competição Vinha de uma série de resultados ruins E o Fortaleza que briga um pouco mais Na frente de tabela acabar sendo derrotado dessa forma
0: É meus amigos Situação bem complicada Do Marcelo Boeck e, e assim, você acha que O Boeck ele ganhou essa titularidade Com, com muito mérito né O Boeck é um grande goleiro Tem um, uma história muito boa é, assim, Com a camisa do Fortaleza E ele ganhou porque ele atuou bem Ele não tinha falhado até então você acha que isso pode balançar, que o Felipe Alves pode voltar e a titularidade depois, depois desse jogo? Ou você acha que o Voivoda é aquele cara que vai dar mais oportunidades para o Boé?
1: Veja só, Carlos, é, eu acho que isso, na verdade, não passa nem pelo próprio Voivoda. Eu sempre é, imagino que quem escala goleiro é o preparador de goleiros. O cara que treina com goleiro ali no dia a dia, e aí ele passa o feedback para o treinador de goleiro. O Felipe Alves está treinando melhor o Boeco está treinando melhor, ou, ou os dois estão no mesmo nível, e aí fica a sua escolha, é, fica a, a seu critério a escolha. Mas os dois estão no mesmo nível. Quem você escolher, tá ótimo. Eu acho que o, o treinador de goleiros passa mais ou menos isso para os treinadores. É, veja só, eu acho, Carlos, que se, se ele for na mesma lógica do que aconteceu no motivo da saída do, do Felipe Alves, da titularidade, talvez ele faça uma mudança. Ele Talvez ele retorne com o Felipe. Agora, é muito, precisa muito saber como é que o Felipe está treinando. Né? Como é o Felipe no dia a dia. O Felipe está treinando bem no dia a dia? Se ele estiver treinando bem no dia a dia, ok. Vale a pena trazer de volta para ver como se comporta. Na minha avaliação, Carlos, eu acho que o problema iniciou na saída do Felipe. Sim. Quando o Felipe se contundiu, entrou o Boeck, o Boeck entrou muito bem. E aí o Felipe voltou, voltou no Clássico, cometeu duas falhas no Clássico, e aí ficou o Boek. Né? Aí agora, o Boeck estava bem, não vinha comprometendo, apesar de eu enxergar é, no Felipe mais qualidades do que Boeck, aí o Boeck vai agora, compromete o jogo, e aí você vai trazer o Felipe novamente. É. Eu acho que o Vovô entra num, numa situação muito difícil. Na minha na minha avaliação, tá, estando bem, Felipe é mais goleiro do que o Boeck. Eu acho que Você os dois. Eu não sei se eu faria a troca. Eu, eu sinceramente é. eu talvez fizesse porque eu enxergo no Felipe mais qualidades. Mas aí sou eu olhando o cara de <risos> fora, olhando aqui como to, como como é, como torcedor, como analista. Sabe? Eu não estou vendo o Felipe treinado diariamente. É uma coisa totalmente diferente do que eu estar lá acompanhando o treinamento, ver o, como é que os dois estão treinando, e aí dizer, olha, o Felipe merece voltar para o gol, porque ele está treinando bem, então ele merece. Então é meio meio complicado você jogar jogador por um jogo, especialmente a função de goleiro. Eu acho que é a mais difícil de você fazer esse julgamento. Então, de repente, os dois estão treinando, o Felipe não está treinando bem, o Ecos está treinando melhor, mas comprometeu no jogo. E aí? Você vai colocar um jogador que, nos treinamentos,
0: não é sequer melhor do que o titular? É, é realmente bem, bem complicado mesmo a decisão do Roy Voda. Mas aí tem, tem tempo, acredito, que mais alguns jogos para ele fazer essa análise, né? Eu realmente acho que não é também o momento de fazer essa troca, não. Assim, dá para dar uma, uma analisada, né? Foi, o Boeck não vinha falhando, vinha tendo ótimas atuações... É, infelizmente isso aconteceu, mas dá para dar uma esperada, né, sabe? Dá para dar uma, uma analisada um pouco maior. E acredito que o Voivoda, pelo que ele tem, pelo que ele demonstra, sim, ele não vai fazer essa troca ainda, é. não. O que pode reduzir um pouco da qualidade com a bola no pé, né? Assim, óbvio que o Felipe Alves tem um caminhão de distância do com, com com a bola no pé. Mas o Boeck também tem outras qualidades, né, cara?
1: Tem, tem sim. Eu acho que, por exemplo. O Boeck sabe sair melhor do gol, especialmente nas bolas aéreas, do que o Felipe. O Felipe não, não, não não tem a excelência na saída aérea. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que o Felipe tem de deficiência técnica nas né, saídas de bola aérea, o Boeck é mais firme nessas saídas do gol. Em cruzamentos, né? Pra ficar mais, mais claro. Uhum. É, ali de frente a frente com o atacante, eu acho que os dois saem muito bem, sabem sair muito bem do gol. É, e debaixo das traves os dois são excelentes o, tanto o Boeck quanto o Felipe acho que até um pouco o Felipe é, tem um estilo que ele me lembra muito goleiro de futsal então eu acho que ele Sim. tem mais reflexo na, na bola em cima, sabe aquela bola que o atacante pega cara a cara ali numa, numa sobra de bola e ele consegue ele consegue fazer defesas então é, eu acho que os dois eles têm características diferentes né? em, em em qualidades, mas eu acho que num todo eu vejo o Felipe melhor, mas aí é como eu disse, tem que saber como é que os dois estão treinando, como é que estão os dois no dia a dia, vai que o Felipe não está bem fisicamente, vai que o Felipe não está bem tecnicamente, aí né? o Bueco está num momento melhor, então, parece oportunidade. Eu inclusive, como eu disse anteriormente, Carlos, eu não teria feito a mudança... É, lá no clássico será que de repente o Felipe falhou porque não tava 100% e aí foi colocado é, é, de forma um, pouco, um pouquinho precipitada não tava com condições, 100% de condições foi colocado, falhou e foi sacado é, Entendeu?
0: faz sentido eu, eu, acho, eu acho muito isso é isso aí meus amigos, sabe, só pra gente encerrar, queria que você falasse sua expectativa para esse próximo compromisso, é contra o Atlético, né Fortaleza Atlético Mineiro, na 20 rodada, é, o que esperar desse jogo, desse compromisso, o que esperar é, desse duelo contra o líder do campeonato, assim, vem fazendo um ótimo campeonato, mas lá no começo do Brasileirão, com todo o elenco que tem hoje, na verdade com boa parte dele, o Fortaleza foi lá e venceu, né? Pode muito bem vencer aqui.
1: Pode, pode, pode vencer sim. É, naturalmente eu ainda enxergo o Atlético Mineiro favorito para esse jogo, mas o Fortaleza tem plenas condições de, de conseguir um bom resultado desde que consiga é, é, fazer com que esses jogadores que não estão atuando bem bom, é, recuperarem né, o seu futebol e possam voltar a fazer a diferença no time o Fortaleza sem esses jogadores é um time comum é. com esses jogadores que, que eu citei, o Pikachu jogando bem Robson é, fazendo a diferença, Ederson Felipe. jogando bem, Felipe de volta, é... eu acho que o Fortaleza tem condições de fazer frente, sim, ao Atlético Mineiro e conquistar um bom resultado. É... Ainda tem muita expectativa, viu, Carlos, da, da estreia do Depietre, o Edinho sim. só tem entrado pouquíssimos minutos na, na competição, Ver o Lucas Lima como titular, efetivamente, ele tem entrado aí no segundo tempo e a gente tem é, visto alguma diferença, né? especialmente na, nas tabelas, na, na distribuição de jogadas, você vê que o Lucas Lima tem né? talento, tem, é um jogador diferenciado e eu espero ele mais ativo, mas um tempo maior dentro da, de um jogo na camisa do Fortaleza, eu acho que com isso o Fortaleza tem condições melhores de voltar a apresentar um bom futebol como havia apresentado dentro da competição.
0: É isso aí, Fortaleza e Atlético Mineiro que jogam no próximo domingo às quatro da tarde, depois do jogo do Ceará tem um, vocês um pedacinho, tem o um jogo do Fortaleza às quatro da tarde. E aí, pra gente encerrar de vez e dar tchau, que o Sábio Manfredinho tá doido pra ir embora, morrendo de fome de sede, eu vi que ele tava bebendo água aí no copo do McDonald's, é porque vocês não viram, eu tava na interna aqui, tava vendo. É, pra gente encerrar, eu costumo dizer aqui, uh, Sábio e amigos, que o homem mau famoso Vavá Maravilha. Lá do
1: Grande Vavá. Vavá.
0: Ele é um poço de, 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 de memes. Assim, uma coisa que ele falou há 10 anos atrás serve de meme para hoje. E aí, para a gente encerrar com chave de ouro, eu vou colocar um que ganhou as redes sociais, Aí ganhou o Instagram, depois desse resultado contra o Bahia, do Fortaleza Bahia. Peço mil perdões ao torcedor do Fortaleza. Eu não tô falando mal do Fortaleza. Eu tô colocando um meme do homem mau, que é um personagem aqui da, do nosso canal. Do nosso canal não, um personagem do Jornalista Esportivo Cearense, que vez ou outra a gente coloca ele por aqui, que o cara já inclusive foi pro Sport TV, imitaram o cara no Sport TV, ficou famoso pra cá Tá famoso,
1: tá famoso. Tá
0: famoso demais, tá cheio da grana o vá, vá. inclusive já chamei ele pra cá, só que ele nunca veio, deu mó Miguel não apareceu por aqui ainda não, mas vamos ver o que é que ele diz aqui nesse meme. Oh,
2: cachorro
0: Esse jogo, esse meme, ele fez no quando o Ceará perdeu para o Bahia. Final na da Copa, Copa do Nordeste? Nordeste? Final da Copa do Nordeste. Final da Copa do Nordeste. É. E aí até hoje o meme está em vigência aqui nas redes sociais. E aí o homem mal figuraça. Vava Maravilha, uma pessoa muito boa, gente muito boa. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. A gente espera trazer, ele quem sabe um dia aqui para comentar a rodada com a gente. Seria uma coisa épica. Mas o torcedor do Fortaleza está meio traumatizado, né? Com o Bahia desde o ano passado sim a, a, o Ceará e Fortaleza viraram fregueses do Bahia né cara a coisa
1: <risos> tem que resolver isso aí tem que
0: resolver isso aí bota um santo aí faz uma reza porque o negócio não tá legal não Manfra muito obrigado cara mais uma <risos> vez pela participação balacó não pôde chegar ainda ainda saiu ainda pouco do, do gc mais mandou mandar um abraço para ele aqui tava conversando com ele aqui
1: no Um abraço aí pra ele também. Tá a situação
0: tava complicada lá, esse negócio da invadir no jogo do Brasil, tirou o homem da, da reta e ele conseguiu, ele teve que ficar lá até esse horário. Mas, semana que vem a gente tá de volta, vamos com, com, conversar direitinho eu, o Malfredini, o Balacó, quem tiver aí disponível, a gente vai fazer um, uma verdadeira zorra por aqui pra falar desse resultado, né? Desses resultados do domingo. Ceará e Fortaleza jogam no domingo contra Grêmio e contra, esqueci agora, contra Atlético Mineiro a gente vai fazer tudo isso por aqui. Sabe, obrigado mais uma vez, até qualquer hora, vamos vamos nos falando e voltar várias vezes por aqui. Eu quero muito você por aqui, cara. Tá
1: joia, Carlos Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço aí a todo mundo que nos acompanhou e na semana que vem tem rodada, a gente volta a conversar sobre futebol.
0: Vamos sim. Um abraço, até mais. Tchau.